Hallo en welkom bij deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de ene correspondent, Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering gaan we lokaal. En wat is er lokaler en actueler dan William Shakespeare, die blijkt namelijk vreselijk anti-Trump te zijn. Uh, We gaan het hebben over General Electric, die grote multinational, die hadden bij ons in de streek uh, fabrieken. En die fabrieken vervuilden rivieren met PCB's. Uh, Ik heb het opgezocht, polychlorbifenyls. Ik hoop dat dat zo heet in het Nederlands. Kankerverwekkend spul, je kan hier nog steeds de vis uit de rivier niet eten. Maar GE lijkt zich onder Trump nu onder bepaalde schoonmaakmaatregelen uit te kunnen uh, wriemelen. Uh, en natuurlijk lokaal, de lokale verkiezingsuitslag in Georgia, de Republikein won er. Uh, de implicaties van die lokale zegen voor de hele wereld, die gaan we van alle kanten bekijken. Tonight I stand before you extraordinarily humbled and honored at the tremendous privilege and high responsibility that you and the people across the 6th district have given to me to represent you in the United States House of Representatives. Ja, de nou niet bepaald dynamische Karen Handel in haar uh, overwinningstoespraak in Georgia. Het is net gebeurd. De democraten hadden gehoopt dat ze daar mogelijk die congreszetel zouden winnen. En dan ja. en laten en laten we daar eerlijk over zijn, dan hadden wij aan deze tafel Gniffelend en met ontzettend veel genoegen besproken de toekomst van Donald Trump die aan het wankelen zou zijn gebracht. En nu is het andersom. En nu is het andersom. En dus nu nu moeten we eerlijk zijn. Nu moeten we zeggen: hé, die Trump heeft een zegen geboekt. Ja, nou ja, natuurlijk niet alleen Trump, maar ook de de Republikeinen. Uh, Ja, uh, ik maak me al zorgen erover. want het is natuurlijk een heel republikeins district. Ja. En uh, hoe je verwendt of keert, republikeins, die stemmen republikeins. Ja. Daar, de, omdat Trump in het Witte Huis zit, is dat niet zomaar weg. Nee. En mensen hopen dat, maar nee. ja. En, het, en ja, zoals ik zei, het thema van deze uitzending wordt lokaal. Die, ja. kan, die kandidaten, die Karen Handel, die heeft gewoon heel bot, alleen maar lokaal gespeeld. Ja. En de naam Trump nauwelijks in de mond genomen. Ja, en ze was heel bekend in het district. Ja. En ze heeft daar al heel lang uh, gewerkt in de Republikeinse kringen. Uh, de democraat John Ossoff was een uh, nieuwkomer, jong. Ja. Uh, trouwens ook niet zo dynamisch. Nee. Zeker nee. niet zo charismatisch. Een uh, van de meest interessante dingen toch... Oh, en, en bovendien... Dus, maar dit werd wel door iedereen gezien als, uh, nou ja, wat... Nou, als een als referendum de, over, over Trump. Over, over Trump ja. en... Uh, en je en, zag wat Kelly, Kelly Conway... Ja. ja, wat die, wat die Kelly uh, Conway tweette. Die zei van, hé, hey, jullie hebben een referendum van gemaakt over Trump. Nou, dat was het, dankjewel. Ja. <laughs> dus, dus die zijn een overwinningsrondje aan het dansen. Ja. Wat uh, uh, beide partijen hebben ongelooflijk veel geld uitgegeven. Was de duurste ja, uh, campagne mm-hmm. ooit voor ja. een zetel in het Huis van Afgevaardigden. 50 miljoen dollar ja. doorheen gedraaid. Je zou toch denken van, nou, dat zou je ook wel eens aan wat andere dingen kunnen uitgeven. Maar goed, uh, ja. dat is nu eenmaal. Zo het, zit het nou eenmaal in elkaar. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. <laughs> Maar over uh, referendum gesproken, een van de meest interessante dingen, wat ik me helemaal eigenlijk niet zo bewust was eerst, was hoe die democraat, die jonge Ossoff, werd opgehangen aan Nancy Pelosi. Is jou dat opgevallen? Ja, heel erg. Heel Heel erg, erg, -hmm. met allerlei... 
smerige, nou ja, de afsmerige. Ja, nou ja, ja zo, zo zit het ook in elkaar. Want die Nancy Pelosi is kennelijk net zo erg aan de linksliberale kant voor, hè, voor, voor, uh, voor, voor republikeinen en rechtsmensen als Donald Trump is. Blijkbaar. Ja, maar dat die, was diezelfde ik helemaal... rode lap. Ja, maar dat was ik um, eigenlijk vergeten. Want zo, Nancy Pelosi heeft helemaal geen macht. Ze is tenslotte de minderheidspartij in ja. het uh, Huis van de Maar kennelijk wel in de Democratische Partij zelf, in, het, in de structuur. Ja, en, en blijkbaar staat ze toch, en hier hebben we het al vaker over gehad, over... Uh, dat je de democraten weg kan zetten als elite. Ja. En dit werd weer gezien als... Oh, uh, die Ossoff, die... Uh, nou, ook al is hij een democraat uit Georgia. Hij zit helemaal in de zak van Nancy Pelosi. Ja. En dat zijn San Francisco values. Ja. Dat is code, hè? Ja, code. code. Dat, uh, ja. Ja. Ja, en, dat, dat, ja. ja, nou ja, dat illustreert wat er binnen de Democratische Partij zich nu aan het afspelen is. Vorig jaar hadden ze het voortdurend over de, nee, de burgeroorlog bij de Republikeinen. Ja. Het, het begint zich steeds meer af te tekenen binnen de Democratische Partij. Een hele bittere strijd tussen de echte linkervleugel van de ja. Democraten... laten we gewoon kort door de bocht zeggen Bernie Sanders, de Bernie ja. Sanders mensen... en het Democratische Partij-establishment, en dat is Nancy Pelosi... Die uh, 76 jaar oud is of zoiets, of 77 of 75, ja. maar in ieder geval hartstikke oud... Um, oh. Toet, 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 toet. Ja, maar goed, de, de, de Democratische Partij heeft ja. nieuw elan nodig, ja, nieuw bloed nodig. En, ah, ja. is, en, dus, en dus, dus die twee vleugels, die zijn nu echt... Bernie Sanders dit, is ook hartstikke oud. Dat is, dus helemaal, bedoel, waar. Uh... Dat is helemaal waar. Oké, okay, 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 goed, dan halen we het, het oud zijn halen we eruit. Ja, maar die dat, twee filosofieën, die, die zijn met elkaar bitter in gevecht. Daar gaat het om. En, dat, en uh, ga je... En dit blijft een interessante discussie en ik hoop dat de democraten zoals ze geneigd zijn, ook, dat zie je ook aan de linkerzijde in, in Nederland vaak, mm-hmm. is dat ze elkaar gewoon neerschieten ja. in plaats van dat ze zich verenigen. Ja. Uh, Protestantse kerken ook, ja. uit, uit elkaar vallen. Uit ja. elkaar vallen, precies. Uh, en zeg maar, diegenen die zeggen van, nou kijk, om uh, Trump... Um, of zeg republikeinen, moderate, uh, rep- rep- gematigde republikeinen mm-hmm. binnen te halen, of democraten die op Trump hebben gestemd weer terug te halen, moet je een wat gematigde boodschap ja. hebben. Dus, dus meer naar rechts opschuiven. Dat is, dat, is die ja. ene, dat is die ene vleugel. Dat is één vleugel. Ja. En de andere vleugel zegt, nee, je moet absoluut naar links. Nou, de, de, en dan is er een middenvleugel die zegt... En daar, voel ik wel wat voor. Je moet je je aanpassen aan het district ja. waar je bent. Maar je moet wel een duidelijke boodschap hebben. En een van de dingen die, die ik vind dat, um, dat de democraat in, uh, in Georgia... die Ossoff toch niet goed heeft gedaan... is dat hij niet goed heeft ingespeeld op het uh, ressentiment... waar we het al zo vaak mm-hmm. over hebben... die gewoon leeft onder een hele laag, brede laag van de bevolking... Ja. tegen big business... Uh, tegen de rijken. Ja. Daar had hij veel meer op in moeten zetten. Ja. Hij wilde aardig overkomen. Hij wilde... Maar dit zijn geen vriendelijke tijden. Dit zijn geen aardige tijden. En een van de dingen. Wat denk je? Die... Nou ja, een, een van de andere argumenten die wordt aangehaald voor zijn verlies is. Hij had bijvoorbeeld veel meer moeten inspelen op wat onder democraten, maar ook onafhankelijke mensen die iets wat meer links neigen, um, toch heel erg aan het spelen is. Obamacare is helemaal zo slecht niet. Dat, ja. dat moeten die democraten misschien veel meer gaan verdedigen. Dat had die Ossoff 
zeggen de analisten, veel meer moeten doen. Dat hele, wat op dit moment een cruciaal debat is, ook al speelt ja. het zich af in het geheim, uh, de, de hervorming of de terugdraaien van het gezondheidssysteem hier, hier is, uh, is een heel heet hangijzer. En dat, kwam, en dat kwam kennelijk in dat Georgia-debat nauwelijks naar voren. Ja, dat is wel, dat is wel heel raar. Hm. Want het is heel duidelijk dat de voorstellen van de Republikeinen... voor de hervorming van... Uh, voor de hervorming van, van Obama. Van Obama. <laughs> ja. uh, dat die uh, buitengewoon uh, onpopu- niet populair zijn. Ja, ook, en, ook bij die... Bij veel van die republikeinen. Ook bij heel ja. veel republikeinen. Dus ja, daar ligt duidelijk iets. Uh, aan de andere kant... Kijk, een van de dingen die de republikeinen nu in de Senaat doen... en, en dat zei je al, allemaal achter gesloten deuren... en dan komt er een, uh, een voorstel voor een nieuwe wet op tafel... en dan moet daar direct over gestemd worden... zonder hoorzittingen, zonder... Ja publiek debat erover. En het moet allemaal klaar zijn voor 4 juli... want dan gaan ze op zijn vakantie. Ja. Uh, dat is natuurlijk allemaal om uh, te vermijden... dat er uh, een publiek debat is. Ja. Want nu kunnen ze nog steeds zeggen... ja, we weten niet precies wat erin staat. Nou, we weten wel min of meer wat erin staat. En het is gewoon echt heel slecht. Ja. En het is net zo slecht als de wet die uh, het wetsvoorstel dat door het, al door het Huis van de Afgevaardigden is aangenomen. Uh, het wordt heel slim gespeeld door de Republikeinen, vind ik. Dat mm-hmm. is, maar het is zo ondemocratisch. Ja. Daar is, werkelijk, ik schrik daar wel ja. eens van. Ja, nee, dat is waar. En dan, ja. de, de, dat dat mogelijk is. Ik, ik weet wel dat de Democraten minderheidspartijen zijn. Maar toen Obamacare werd aangenomen, waren de Republikeinen de minderheidspartij. En er zijn wel heel veel uh, hoorzittingen ja. geweest toen. En, uh, ja. Ik bedoel, dit wordt een soort van uh, regeren uh, ja, door... Ja, dat ding in het duister te houden, ja. zoals ze, ja, dat in, in niet-democratie... En ze, hebben, en ze hebben de boodschap gekregen, of je kan, als je wil, de, de boodschap uit dat Georgia-congressionele verkiezingsding uh, afleiden. Het publiek heeft er kennelijk geen problemen mee. Dus we kunnen op deze oude voet doorgaan. Ja, ik, um, ik, ben, ja ik ben bang dat dat inderdaad, dat ze dat zullen denken. Ja, dat is één lesje. Ja. We hebben het uh, voortdurend gehad over het, over het feit dat in november 2018 de democraten echt de boodschap gaan afleveren aan Donald Trump... Hè, dat hij het helemaal verkeerd doet. De democraten zouden mogelijk zelfs het Huis van Afgevaardigden terug kunnen winnen. Er zijn nu vijf verkiezingen geweest, tussentijdse verkiezingen voor congreszetels... en de democraten hebben er geen één gewonnen. Dus, dat nee. is, dus, dus die, die, die boodschap, zo, zo zeker kunnen ze absoluut niet zijn. Nee, niet zeker. Maar aan de andere kant hebben ze wel in hele rode uh, republikeinse districten... veel meer stemmen ja. getrokken... Maar niet gewonnen, maar wel heel veel meer stemmen getrokken. Ja, ja, um... ja dat is de morele overwinning. Waarvan ik zeg, nou ja, daar heb je niks aan. Ja, wat denk je? In het je voetbal, als wij morele overwinning hadden, dan, waren we, dan was Nederland twee keer wereldkampioen geweest. <laughs> <laughs> daar heb maar je dus echt je, helemaal niets aan. Nee, maar wat denk je dat dit nu doet aan, zeg maar, um, aan het elan binnen de democratische partijen? Al die vrijwilligers en al die mensen die... 
ik, ik, precies. Zet dat uh, ja, er nu een we hebben, enorme ja, domper op? Ik denk ik het wel. Het we hebben het gehad, jij vooral hebt het gehad over de enorme energie ja. die ingepompt is ja. geworden in, aan de basis van de Democratische ja. Partij. En die is er echt. Die is er, maar ik denk ja. dat ze zijn wakker geworden na die nederlaag in Georgia met, uh, oh, oh my god, waar zijn we mee bezig? Uh, mensen die geld hebben gegeven, die gaan nu misschien wat minder snel geld geven. Ik denk dat er absoluut um, in ieder geval de komende paar weken een soort uh, desillusie zal ja. bestaan. En daar ja. moet, uh, daar moet ja, het is een enorme worden. kater. Ja. Absoluut. Ik wil het, het ook nog even. Ik had het, had het over uh, gevolgen voor de wereld. Ja. Donald Trump die zit natuurlijk, en misschien had hij er niks mee te maken, maar die heeft het gewoon in zijn tweets opgeëist als een Tuurlijk. overwinning voor zichzelf. En nu hebben we in de hele wereld die situatie met Noord-Korea. We hebben die situatie boven Syrië, waar Russen en Amerikaanse vliegtuigen vlak bij elkaar de dingen aan het, aan het uitvogelen zijn waar je, waar je niet over wil, Iran. Over wil nadenken. Ja. Iran. Uh, Saudi-Arabië, ja. Qatar, noem maar op. Dus wat dat betreft heeft deze lokale verkiezing als het, het ego uh, van Donald Trump gesterkt heeft, wat het ongetwijfeld heeft gedaan, mogelijk ook internationale gevolgen zelfs. Daar ben ik een beetje bang voor. Je bent bang dat hij een... Dat, 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 een dat, uh, hij, hij is een onbesuiste president. Ja. Um, in internationale kwesties heeft hij dat nog niet echt laten zien. Maar dat kan wel, want er is dus dit hele menu wat ik net opnoemde, wat jij net omdoemde, van internationale crisis in ontwikkeling. En dan hebben ja, we nu die stapelen een, zich op. Ja, en dan hebben we nu een president die zegt van... Hé hey jongens, ik, ik heb in Georgia gewonnen. Dus kennelijk is iedereen nog steeds totaal mijn supporter doorrammen. Daar ben ik zelfs op wereldniveau een beetje bang voor. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Jongen, Georgia, wie had dat ooit gedacht? I saw Mark Antony offer him a crown. Yet, it was not a crown neither. It was one of these coronets. And, as I told you, he put it by once. But for all that, to my thinking, he would fain have had it. Een beetje een willekeurig stukje monoloog uit de Shakespeare-tragedie Julius Caesar. Er is iets aan de hand in New York met een Shakespeare-productie. De man is al, ik weet niet eens wat, 500 jaar dood of zoiets. Maar hij ja. wordt door Trump-supporters... Ja, 400. 400 jaar dood. Hij wordt door Trump-supporters nu plotseling gezien als iemand die vreselijk anti-Trump is. Er is een rel en het, en het heeft zichzelf uitgebreid, die olievlek, tot, tot onze streek. We hebben hier een fantastische Shakespeare-productie, theater-company, Shakespeare Company. En zelfs die... Ja, lijden is een groot woord, maar ja. zelfs die hebben de repercussies ondervonden. Ja, ik even moet even uitleggen ja, wat ja. er aan de hand is. Dus elk jaar wordt er in Central Park mm-hmm. Shakespeare opgevoerd. Shakespeare in the Park. Yes, Shakespeare in the Park. Dit jaar is de productie Julius Caesar. En uh, Caesar zelf, die lijkt nogal op Trump. Ja, ja hij heeft er nog een jaar en alles. Precies, ja. precies. En, en hij wordt vermoord aan het eind. En, en, ja, ja, nou ja, want... Dat gebeurt. Ja, dat, ja precies. Dat, dat, gebeurt, dat is dus 400 jaar geleden opgeschreven. Precies. Ja. En het toneelstuk gaat over de gevaren van uh, politiek geweld in, in feite. Ja. Daar gaat het uh, hele toneelstuk over. En uh, ineens waren er allerlei mensen die zeggen... Ja, maar nu vermoorden ze de president ja. op het toneel in Central Park. Ja. Twee van sponsors van Shakespeare in the Park, uh, Delta, de vliegmaatschappij, en uh, Bank of America. Die hebben zich teruggetrokken. En een aantal van de voorstellingen werden onderbroken door 
demonstranten. Ja, ja. Die erg werden uitgelachen trouwens hoor. Ja. <laughs> nou, dat, dat is ook zo. Want die, die Trump supporters die zijn zo erg van de, uh, de, de, de antipolitieke correctheid. He, je, ja. je, moet, je moet kunnen zeggen en je moet kunnen doen wat je wil. Je moet je kunnen uiten zoveel als je wil. Behalve kennelijk als je symbolisch een Julius Caesar verkleed als Donald Trump. Ja. Dan, dan kan het niet, dan mag het niet. En een paar jaar geleden was trouwens was er een productie, niet in het park, maar ergens anders, uh, met uh, Julius Caesar verkleed als uh, Obama. Ja, ja, exact. En dat, 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 ja, niemand die het erover had. Iedere regisseur die, die wat voor Shakespeare stuk dan ook... Uh, Veractualiseert. Veractualiseer, ja, die, die, die ja. doet dat. Ik ja. heb uh, vorig jaar bij Shakespeare Company hier in, in Lennox... Heb ik, een, heb ik een stuk gezien waarin um, de, de, de maffia in de Bronx in 1960 de kostuums en ook de, en ook de manier van spreken uh, informeerde. Ja. En zo, ja, zo zit dat nou eenmaal. Dat is het maar, fantastische ja. van uh, Shakespeare, dat hij nog altijd hartstikke relevant is. Exact. Geweldig. Ja. Niet dat die mensen daar iets van weten hoor, maar de Shakespeare, dan gaan ze ineens op uh, internet zoeken en dan komen ze uit bij Shakespeare.org en... En dat is die van ons. Dat is die van ons. Dat is ons, uh, onze toneelgroep uh, hier uh, in de Berkshires. En, uh, en die niets te maken hebben met Shakespeare in the Park. Of nee, niets? een heel andere organisatie. Maar die altijd wel Shakespeare opvoert. Ja, ja. En met, uh, trouwens met uh, toneelvoorstellingen die heel veel mensen trekken. En, ja. Uh, ja, en altijd heel interessant. Ja. En, nou, en die worden ineens overspoeld. Pult met e-mails en, en uh, voicemails. Ja. Nou, en, uh, en, en, en laten we, laten we er eerlijk over zijn. Haat, ja, haatmails. Haat absoluut haatmails. Haat ja. Ik hoop dat je de kanker krijgt. En, ja. ik, en ik hoop dat je je realiseert wat er met je kan gebeuren. En dat je kinderen vreselijk leven zullen ja. krijgen. Hier bij ons theaterstuk. <laughs> en dus opnieuw. Dezelfde mensen die vreselijk niet politiek correct willen zijn. Oh, die, um, God. zijn zo goed geïnformeerd dat ze en het is en het is trouwens niet alleen voor bij de Shakespeare Company bij ons. Kennelijk Shakespeare theaters in heel Amerika. In heel Amerika. Bij, uh, Want Shakespeare zelf ja. is anti-Trump. Ja, ja, maar de, de, die van ons die, die vind je dan wel heel gauw al op als je ja. aan de googlen gaat slagen. Wat ik wel heel grappig vond is dat uh, uh, mensen die voicemails hadden achtergelaten, die werden gewoon netjes teruggebeld mm-hmm. en, uh, <laughs> om uit, uit te leggen uit te wat er aan de hand was. Nou, om uit te leggen wat, wat Shakespeare is en misschien is te lezen. Oh. En, nou ja, ja, een educatief een, moment. Een educatief moment. <laughs> oh god. Ja, en die, nou, mensen, ja, die, en die mensen gaan nu allemaal naar de, naar de bibliotheek natuurlijk om Shakespeare boeken te, te lenen. Dat snap ik. Misschien, misschien. Nou. Ja, dan worden we niet hartstikke knettergek in dit land. Ik denk het wel. Ik denk oh. het wel ja. Oké, okay, nou dan nog even over iets heel anders. Heel ja, nou, nee, maar even ja. heel oh. snel. Um, ik heb er geen enkel probleem mee dat de Delta of Bank of America zich nee. terugtrekken als sponsor van die theatervoorstellingen. Want die mensen die moeten oh, republikeinse uh, passagiers vervoeren en republikeinse bankrekeningen openen. Andere mensen hebben gezegd, nou dan gaan we nu Delta en Bank of America boycotten. Oh, dat vind goed. ik ook prima. Ja. De vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting. En dan moet je dus niet mensen, hun kinderen de ziekte gaan toewensen als het niet in jouw koker te pas komt. Ja, dat is het ik, probleem. Ik, 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 het is wel meer dan mal. En dat vind ik ook wel uh, te wijten aan Delta en, uh, en Bank of America. Mm-hmm. Dat ze dergelijke idiote acties van Trump supporters niet kunnen scheiden van een een stuk literatuur wat al 400 jaar staat en wat voor het volk is geschreven. Niet vergeten, daar schreef uh, Shakespeare voor. 
En ik bedoel... Ja, maar weet je misschien... Uh, en dan oh. koppelen, koppelen we even terug naar Georgia. De public relations machine, de, de aanvalsmachine van de Republikeinse Partij en van, van rechtse Trump-mensen, die is van, gewoon beter op dit moment. En de rechtse media, niet die, te die, vergeten. Die is beter. Die heeft meer aansluiting op dit moment bij de zeitgeist. Ja, Kennelijk is, kunnen okay, die... Oké, dan komen we terug op dat... Uh, op uh, wat ik al eerder zei. Van, misschien moeten we dus harder worden. Democraten ja? moeten keihard terugslaan. Ja. Maar ja, kijk... Uh, als je democraat bent, dan doe je dat nee. niet. 1, 2, 3. Nee. Sommigen wel, ja. daar niet van. Ja. Nou, en, en, en je hebt gezien, die, die vreselijke linksliberalen, die zijn wel Republikeinse congresleden aan het uh, neerschieten, hè? Dus ja, dat precies. is dat. dat, 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 dat de, ze zijn niet hard. Godverdomme, ja. zij zijn degene met machinegeweren, ja. jongens. Ja, dan krijg je dat ook. Ja, maar je wilde nog iets leuks vertellen. Oh, ik wil ja. nog iets, ja, iets heel leuks. Heb je ooit van een, uh, van een rockgroep uh, groep gehoord, The Slants? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, heb je die, dat gevolgd ja, 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 ja. door het Hoge Rechtshof? Ja. Nou, ze, mochten, ze wilden dus hun naam uh, deponeren bij uh, de copyright ja. um, uh, kantoor. Heet de, ik weet niet hoe dat in de Ja, zoiets. Heet. Ja. Ja. En, ja. Uh, en de Slants gewoon, de slants. Uh, ja, dit, is, dit is niet aanstootgevend bedoeld, maar de Slants betekent de spleetogen. Juist. En het is een groep van Aziatische, Aziatische Amerikanen. Ja. En, die daarmee een politieke daad stellen met die naam. Ja, en toen uh, dat werd afgewezen, want dat mocht niet, want dat was beledigend. Ja. En toen zijn ze naar maar de hoge rechts... nee, ze naar de hoge rechtshof gegaan. En die hebben uh, unaniem gezegd van ja, maar dat is vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, ook al is het beledigend, het blijft vrijheid van ja. meningsuiting. Ja. Goed, dat hebben de rechters nog eens onderstreept. Ja. Dat vond ik toch wel erg grappig. En dat kwam net in, in de tijd van het uh, gedoe over Shakespeare. Ja. En natuurlijk het, uh, wat geen gedoe was, want wel heel vreselijk... was de schietpartij um, in Alexandria op het baseball, uh, honkbalveld tegen ja. de um, congresleden. Ja, en het is vreselijk dat... Um... Aan de rechterkant van het spectrum in Georgia, daar spotjes aan zijn gewijd. Die hebben gekoppeld, die John Ossoff, die democraat. Ik denk niet dat dat de doorslag heeft gegeven, hoor. Dat absoluut niet. Want zelfs die Hendel had zich daarvan gedistanceerd. Maar het is, het, het is zo hard, en dan niet hard tegen hard. Het is zo hard aan die, aan die andere kant. Dat ze een, de daad van een gek met een snelvuurwapen gaan koppelen aan democratische politici. Ja, en hard tegen hard. En in Amerika betekent ook uh, wapengeweld. GE is part of everything we do, so that every product and service we provide is the best it can be to help you reach your dreams. GE. Glad we could help. We pray. We're always next. Een nostalgische reclamespotje van General Electric, GE. 30 jaar oud en hun, uh, hun, hun, hun catchphrase, we bring good things to life. Hier in de Berkshires hadden ze fabrieken in het stadje Pittsfield. En die fabrieken die maakten transformatoren onder andere. En die transformatoren gebruikten als koelstof, als ik het goed prijs, of isolatiestof, PCB's. Ja. Die werden gepompt in de, de, de plaatselijke rivier, de Housatonic rivier. En we hebben het echt over, over misschien wel 50 of 60 jaar geleden dat dat gebeurde. Dat mm -hmm. werd ontdekt 40 of 35 of 30 jaar geleden. De GE, nou ja, min of meer bekende schuld. Ze hadden het niet expres gedaan. 
Dat laten we buiten beschouwing. Maar ze, hadden, ze, hadden, ze hebben ingestemd met een schoonmaakoperatie. Schoonmaak, ja. Een enorme schoon, schoonmaakoperatie die ontzettend veel geld gaat kosten. Mm-hmm. En daar is al, wordt al aan gewerkt. Daar ja. wordt aan gewerkt. Maar advocaten en, 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 en milieuactivisten zijn in gevecht. Het sleept en sleept en sleept. Het is nog steeds niet helemaal goedgekeurd. Een van de bedragen die op, op, die op de rol staat is 613 miljoen dollar. Dat de GE zou kosten. Ja. Een bepaald stuk, klein stukje van de rivier schoonmaken hier. Ze zouden het gaan doen op een manier die ons milieu in de Berkshires bij die rivier niet zou vervuilen. En nu is Donald Trump aan de macht en zijn milieubaas, de EPA-director Scott Pruitt, is aan de macht. En plotseling, en daar kan GE dan tussen de 150 en ik geloof 250 miljoen dollar mee besparen, hoeft het niet meer zo schoon, hoeft het niet meer zo veilig. Nou, het is nog niet helemaal besloten. Er wordt nog steeds ja. over gevochten, ja, dat er is wordt waar. Over gevochten. Maar de toon, de milieutoon, ja. En, 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 ja, nog, en nog één kanttekening en dan kan het over. En het feit dus dat de milieudienst, de officiële overheidsinstelling, uh, niet meer achter... Dat is het. Dat, het dat is het punt. Daar, Kijk, daar, en, en, de, en de industrie een hoofd... Uh, Precies, ik neem het GE niet handen kwalijk. Handen. Ik begrijp dat een, een, een uh, op de beurs genoteerd bedrijf... de aandeelhouders um, diensten moet bewijzen. Uh, de, uh, winst is nou eenmaal belangrijk bij dat soort bedrijven. En daar heb je de overheid voor. De overheid moet dat reguleren. Precies. En de overheid onder Trump en Scott Pruitt... geeft nu GE de kans om zich... Te, nou ja, uit te wriemelen onder ja. de afspraken die ze gemaakt hebben. En die dus al dertig jaar geleden zijn gemaakt. Ja. En dat is nog steeds niet schoon. Ja. En dat nou, speelt kijk, ook hebben... overal af. Lokaal, ja. maar ook nationaal. Ja, we hebben wel eerder gehad over wat is nu het ergste of het meest vreselijke aspect van, van de regering Trump. En toen hebben we het gehad over het ministerie van Justitie en de gevolgen voor uh, illegale Amerikanen, mensen zonder ja papieren. Uh, en, maar dat andere is de milieudienst. Ja. En die is eigenlijk, zit helemaal in de handen van, als je kijkt naar welke mensen daar zijn benoemd, uh, dat zijn allemaal mensen uit de kookwereld, uh, van de gebroeders ja. kook, weet je wel. Ja, ja. En um, met dus als gevolg dat uh, regulering wat dus in het, met name op klimaatgebied en milieugebied buitengewoon belangrijk is en de overheid een enorme rol speelt. Ja. Die rol valt dus, begint weg te vallen. Ja, nou, die wordt teruggedraaid. Dat ja. is heel duidelijk. En, elke, en alles wat Obama heeft ondernomen wordt teruggedraaid. Maar wat je dan nu krijgt is dat elke milieuorganisatie bij de rechter aanklopt. En dan krijg je weer dit vreemde, toch wat ik ook een vreemd aspect van Amerika vind. Soms goed, soms slecht. Het hangt er enorm vanaf hoe het uitpakt. Is dat, uh, dat het dan aan de rechters is om dit soort, wat in feite politieke kwesties zijn, mm-hmm. weer op te lossen. Ja, ja alhoewel ja, je kan zeggen dat er een soort contractuele afspraak is gemaakt tussen ja. Massachusetts en General Electric. Dat en, is daar, en daar zou de politiek dus eigenlijk uit moeten wegblijven. Maar die Scott Pruitt, hè, die, die ook zegt dat klimaatopwarming uh, niet echt bestaat of een hoax is, die gooit er zijn politieke rechtsideologische opvattingen in. En dus, het is misschien een raar aspect van Amerika, maar godzijdank dat er dan nog rechters zijn die hier, zich hierover kunnen uitspreken. Ja, 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 het blijft vreemd. Want natuurlijk, in, in, in eerste instantie wat zo'n milieudienst moet doen, is dat de, uh, de regulering... Ja. Uh, Eén, moet instellen en twee, uh, moet, moet zorgen dat, uh, dat het oh, precies ja. afdwingen. Ja. 
En uh, ja, als dat niet meer gebeurt, dan, uh, dan heb je eigenlijk dus... Ja, waar moet je heen? Dan kan je alleen nog maar naar de rechter, blijkbaar. Ja. Um, een van de dingen van die Pruitt, die uh, ook zo vreemd is, die heeft, heeft gezegd dat, uh, uh, dat de code de steenkoolindustrie met uh, 50.000 banen is gegroeid in de afgelopen maanden. Ja. Nou ja, dat, dat is gewoon niet waar. Nee. Ik bedoel, het is een soort van Trump leugen, weet ja. je wel, die gewoon aantoonbaar zo niet waar is. 586 banen ja, ja, is, sinds Trump ja. uh, president is, ja. in plaats van 50.000. Ja. Ik bedoel, dit zijn van die dingen die je gewoon kunt... Het, ja, nee, het, het milieu is heel er, erg alarmerend. Het, wat, dat wat, is wat echt ook weer zo, alarmerend. En wat ironisch en misschien zelfs wel grappig is... Uh, General Electric zelf was een van de grote multinationals... die tegen Donald Trump zei... stap nou niet uit Parijs. Dat ja. is slecht voor het, het nationaal belang. Dat is slecht voor het industriebelang. Dus aan de ene kant profiteren ze van wat de IPA nu aan lossere maatregelen gaat, gaat doen. Dus voor hun aandeelhouders gaan ze, weet ik veel, 250 miljoen dollar extra op de winstrekening zetten. Aan de andere kant zien zelfs zij donders goed in dat Trump met dat Parijsakkoord helemaal verkeerd zat. Trouwens, ik moet nog zien hoor, om het even weer heel lokaal terug te brengen. Want mm-hmm. ik heb ook al aan zo'n uh, demonstratie meegelopen. Stop de damp. <laughs> Stop de damp, ja. Ja, want wat General Electric dus wil doen is dat uh, zeg maar de bagger uit de rivier waar de PCB's in zitten, die willen ze dan storten op uh, grond die vlakbij de rivier in deze dorpjes en stadjes. Ja, en dus dan weer uh, lekker gewoon door de, door de grond terug precies. de rivier in lopen. Uh, terwijl de oorspronkelijke afspraak was dat het, uh, ja, dat het naar een plek ergens anders in Amerika zou ja. worden gebracht, waar het op professionele wijze ja. weer verwerkt zou worden. Nou ja. Uh, maar en, de st- en waar de arme mensen geen politieke macht hebben om dat tegen te houden. Maar oh, ja, zo zit, dat er, zo zit het helemaal in elkaar. Nou ja, uh, maar in ieder geval stap de, de damp. Ja. We hebben al een aantal van die demonstraties gehad. En uh, ik, ik moet nog zien of uh, General Electric het lukt om, uh, om die rotzooi hier uh, voor onze deur neer te kwakken. Hoor. Het gaat in ieder geval jaren duren. Maar de toon die wordt gezet in Washington nu onder Trump... Richting, ja. richting milieu is, is, is alarmerend. Ja, we hebben niets te verwachten van... Uh, er is geen hoop in Washington. En dan zijn we aangekomen bij de tips van de week. En Freke, wat heb jij? Nou, ik heb een, een serie. Een, het zijn nu vier artikelen in BuzzFeed. Dat is de online uh, nieuwsmagazine. Mm-hmm. Uh, Um, en dat leest als een thriller, werkelijk, in mijn rode oortjes. Uh, ik <laughs> kan okay. er niet genoeg van krijgen. En het gaat over een hele serie van verdachte uh, uh, ja, mensen die of zelfmoord hebben gepleegd of op jonge leeftijd zijn gestorven. Allemaal in Engeland en het zijn of... Uh, Poetin, uh, critici van Poetin, of oh. het waren oligarchen die uh, op de een of andere manier in onmin waren geraakt ja. met Poetin. Nou, daar zijn er zo'n vijftien van. Vijftien gevallen. En met, met, allemaal met, dood. Met, ja, allemaal dood. En één zelfmoord waarbij een man zich had doodgestoken met twee messen. Nou, weet je hoe ongebruikelijk zoiets is? Dat, Werkelijk. Ja, kan maar niet, je kan het je niet voorstellen. Nee, je kan het je niet nee. voorstellen. En al die zaken zijn... Uh, ja, die, die zijn 
eigenlijk uh, gesloten. En de, je zou toch denken dat de Britse uh, uh, inlichtingendiensten daar bovenop zaten. Dat deden ze niet. Um, de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben er heel veel vragen over. Dat, gaat, ah. dat staat ook allemaal in, ja. uh, in, in die artikelen. Maar wordt er gesuggereerd dat de Britten en de Russen dan, net zoals hier wordt gesuggereerd, dat Trump en de Russen onder één hoedje spelen? Nou, er wordt wel gesuggereerd dat, er een, uh, dat het Russische geld in Londen, want het speelt zich allemaal af in Londen, ja. uh, zo'n invloed heeft ja. dat, uh, dat er daarom niet genoeg is gekeken. Hmm. Ik bedoel, de suggesties maken het nog niet heel duidelijk. Ik, nee, nee, bedoel, nee, nee. ik wacht nog op John de Carré en zijn onthulling van waarom, <laughs> waarom, wat is hier aan de ja, hand? Ja. Maar het is... Het leest als een thriller. En het zijn dus uh, vier, um, vier artikelen. En het heet From Russia with Blood. Oeh. Klinkt Oeh. interessant. Ja. ja en, en spannend. Ja. Nou, mijn, uh, mijn tip is een, uh, een column in de New York Times. Die uh, ontzettend veel verspreid is. Want kennelijk een snaar heeft geraakt. Dus uh, ik vermoed dat een aantal van onze luisteraars misschien die column zelfs wel hebben gelezen. Het is een uh, nieuwe columnist daar. Conservatieve col- columnist. Die heet Brad Stevens. En ik moet oh, eerlijk zeggen... die heb ik wel gelezen. Oké. En hij breekt een lans voor, het, um, voor, voor, voor de deportatie. Ja. Mass deportation van uh, Amerikanen. Ja. En hij begint met, uh, Amerika heeft nou eenmaal te, te veel mensen die niet hard werken, uh, die niet in God geloven, die uh, gewoon weinig bijdragen aan het belang van de, uh, van de, van de gemeenschap, van de community. En, uh, en, en die de, 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 de grootheid van Amerika, de fantastischheid van Amerika niet begrijpen. Dus die moeten... Die moeten, ja. die, moeten terug, die moeten terug naar waar ze vandaan kwamen. Ah. Dus dat lees je dan en dan denk je, oh, daar, heb je daar heb je er weer zo een. En dan, en dan zegt hij, maar en ik heb het over Amerikanen die, uh, die, die, uh, die verschillende generaties lang, die al te lang in Amerika wonen. Um, <laughs> te lang. Precies. Mensen die niet christelijk genoeg zijn. Want nieuwe immigranten, die zitten allemaal in de kerk. Oude immigranten, die doen dat... Ja, die, die, die besteden lippendienst. Um, hij, heeft dat, hij heeft dat getalletjes. Um, 17% van de finalisten in de 2016 uh, wetenschapstalent speurtocht... die in Amerika altijd wordt gehouden... Die, um, zijn geboren Amerikanen, slechts 17 procent. De anderen ja. zijn allemaal kinderen van immigranten. En zo gaat hij maar door. En dus dat is, dat is een hele interessante, grappige, natuurlijk niet serieus bedoelde column. Uh, donder die oude Amerikanen eruit, stuur ze naar waar ze vandaan kwamen. En dat zet, uh, zet scherp hoe raar dat hele debat is. En aan de rechterkant van, een, van, van, van het mediaspectrum, dat begint eigenlijk nu een beetje op te borrelen, zijn allerlei mensen die hebben dit serieus genomen. Oh ja? ja en, die zijn deze, en die zijn deze man aan het verketteren. En hoe durf je, je die goede Amerikanen, de echte Amerikanen, op deze manier weg te zetten? Oké, okay, maar en, nou, nou begrijp ik het. Daarom zijn ze ook tegen Julius Caesar. Ze, 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 ze weten gewoon niks. Nee, er is een literatuurverwijzing. Jonathan Swift, die ooit um, een, 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 een satirisch verhaal schreef over hoe in Engeland de problemen konden worden opgelost. Ik weet niet precies hoe het zit, maar met het opeten van Ierse kindertjes. Okay. En dat werd door een hele hoop mensen in de society toen. Swift is geloof ik wat later dan Shakespeare. Ik, ja, mijn later. literatuurkennis ja, ja, is, is later. slecht, Absoluut. maar werd ook geaccepteerd als, als waarheid. Ja. En daar waren mensen die zeiden van, ja, laten we dat doen. Deze rechtse mensen in Amerika die zeggen niet, laten we dat maar doen. Maar het is dus ironisch bedoeld, het is een hele grappige column. Maar je je zet er ook absoluut in je je eigen hoofd vraagtekens -hmm. bij. 
Want uh, nee, je weet dat dat mijn ding is. Uh, immigranten, nieuwe immigranten... Die leveren zoveel, zoveel nieuw blad, de, bloed, zo, zoveel ja, nieuwe elan, zoveel belastingcenten ja. ook aan de maatschappij. Dus dat is mijn tip van de week. Mm-hmm. En um, nou ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, BNR-correspondent in Amerika. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. E-mailadres om uh, briefjes te sturen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste paar weken uh, een hoop e-mails heb laten liggen en niet heb beantwoord. Ik, 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 ik beter mijn leven. Ja. Maar uh, blijf sturen naar doubledutch.bnr.nl. En tot de volgende keer. And a special thanks to the president of the United States of America. <applaus>